0: Да будут едино. Помним, да, откуда эта цитата? Настя, в самую точку, это из Библии. Может кто-то более... Смотри, какие аплодисменты сорвала. Может быть кто-то помнит более точно? 17 глава Иоанна, правильно, Иисус молится за своих учеников. Первоапостольская молитва Иисуса. И вот знаете, друзья, удивительно то, что Иисус здесь молится не о любви. Хотя, кажется, самая последняя из молитвы Иисуса, самое главное, что Он хочет, о чем помолиться за своих учеников, наверное, любовь. Правда? Кто так думает? Любовь – это классно. На первом служении даже я видела что некоторые вот за любовь ратуют. Но вот, друзья, вот не нахожу я там сильно о любви молитвы, а вот нахожу о другом. Иисус молится за своих учеников о единстве. И думаю, что это очень важно. Знаете, это важно э, сегодня. Мы можем видеть, как сегодня народ объединяется. Да, друзья? Видим, это очевидно можно объединяться вокруг какой-то идеи, да? Вообще, как люди объединяются? Чаще всего вокруг какой-то идеи, проекта, да? Еще есть одно объединение, которое сильно людей в единстве держит. Это против чего-то. Против врага, например, одного, да? Люди объединяются. Но вот в этой молитве Иисус, Он, он говорит тоже о единстве для своих учеников, но говорит немножечко о о разных вещах, о которых можно подумать сразу, когда мы говорим о единстве. Давайте мы прочитаем, это Иоанна, с 20 стих, Иоанна 17 глава с 20 стиха по 23 стихе. Но не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Сильная молитва, правда, друзья? Посмотрите, как много слов единый, едино, да будут едино, как много слов о единстве. Иисус, он показывает, что это очень важно, очень, очень необходимо для церкви. Да, друзья, и вот он молится не просто, вы заметили в 20 стихе, он молится не просто за учеников, которые окружали его, там 12, 70, еще большее количество, не только о тех учениках, которые были с ним на тот момент времени, но он молится и о тех, которые придут по слову его учеников, о следующем, следующем, следующем поколении верующих, то есть и о нас с вами и вот он ревностно молится не о любви, друзья. Хотя любовь, это очень важно. Но он молится о единстве. Потому что единство, оно дает нам очень... Оно дает нам силу. Оно дает нам толчок. Оно дает нам очень многое, чтобы мы могли совершить что-то для него, высвободив его силу. Смотрите, давайте разберем Буквально по словам этот отрывок. Итак, Он молится за нас с вами в том числе, чтобы мы были едины. Дальше. Он показывает нам планку, уровень единства, планку единства, друзья. Потому что единство может быть разным. Да? Я уже сказала: мы делаем один проект, мы объединились, выполнили проект и разошлись. Это единство. Единство, да. Но он показывает нам уровень единства. Причем, знаете, друзья, очень высокий уровень. Очень высокий уровень, очень высокую планку. Смотрите, 21 стих. «Да будут все едино». Как? Как мы должны быть едино? Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они в нас да будут едино. Очень высокая планка. Если кто-то из вас пытался объяснить неверующим людям о троице, что такое троица? Вы, вы понимаете, что это непросто вот описать единство, три личности и одно. Это очень непросто. Это ну, тяжело укладывается в разуме, потому что это очень глубоко духовные вещи. И Иисус говорит, я хочу, я молюсь о том, чтобы мои ученики, те, кто будут идти за мной, были едины так, как мы с тобой, Отец, как я в тебе и ты во мне. Это очень высокий уровень единства, друзья, который не просто объединяет нас на уровне интеллекта, это уровень единства, который объединяет нас на уровне Духа. Да будут они вот так едины, как мы с тобой. Как я в тебе. Как ты во мне. Как Дух Святой в нас. Да будут они вот так едины. Можно ли этого добиться вот прямо сейчас, в сию минуту? Сразу же, быстро. Но это процесс. У нас есть определенный путь, которым мы, проходя, мы можем прийти к единству. Тем более, что, друзья, это невозможно сделать только человеческими силами. Добиться единства невозможно. Такого уровня единства невозможно добиться человеческими силами, хотя человеческие силы, усилия очень важны в этом процессе. В этом задействован и Бог, в этом задействован и человек. Смотрите, друзья, а как же он предлагает нам объединиться? Я уже перечисляла, как можно быть. Одна идея у нас, да. Четыре пункта искупления. Мы все верим в это. Может нас это объединить? Напомнить надо, Да. Ну, вообще вы должны это знать как дважды два-четыре. Четыре картины искупления. Да, кстати, если вы забыли, приходите на основной курс, мы вам напомним. Даже, наверное, начально можете прийти, чтобы напомнить. Друзья, мы можем вокруг этого объединиться? Проект какой-то, дело какое-то сделать. Какой проект? Защиту жизни. Да, Диме понравилось. Мы можем объединиться таким образом, да? Как мы еще? Мы можем против дьявола объединиться с вами, ввести духовную брань, молитву, собираться вместе. Мы можем так объединиться, да, друзья? Но будет ли иметь это пролонгированное действие? Ну, длительное действие. Закончился проект, и что? Мы разошлись по домам. Но Иисус, Он показывает нам, друзья, что объединяет нас на самом деле, что держит нас вместе, что соединяет, или кто лучше. Смотрите. «Да будут нас едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино». Вот оно, суть единства, Учеников, суть единства христиан, суть единства народа Божьего, да будут едины в нас. Он объединяет нас, друзья. Это его задача, цель, чтобы мы были вместе, чтобы мы были как тело Христово. Слышите, много написано, мы еще поговорим об этом, много написано о том, что мы тело Христова, а Он глава, Он объединяет нас, потому что без единства, без соединения мы просто члены. Мы тело Христов. 1 Коринфянам 12 глава, не помню стих, 27 стих, там написано, что мы тело Христова, а порознь члены. Вот представьте, лежит рука, ну, для слабонервных не представлять. Она не имеет никак, она не может своих функций выполнять, да? Ну, в Коринфянах 12 главе об этом написано и про глаз, и про руку. Мы просто члены, которые не могут своих функций исполнять. Но когда мы вместе, когда мы объединены в нем, он глава, мы можем функционировать как тело. Мы нужны друг другу. Не только чтобы выгоду из друг друга какую-то получать. Мы нужны друг другу для жизни, для движения, для роста. Потому что Бог определил так, что да будут едины в нас. И знаете, друзья, Он в этом совершает тоже свою работу. Потому что вот смотрите, следующий стих говорит об этом. «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Двоеточие. То есть, Он дал славу Свою для чего-то. Он дал, Бог дал славу Иисусу. Он пришел в славе здесь, на этой земле. Да? И Иисус дал славу Своим ученикам, народу Божьему. Для чего? Двоеточие говорит о том, что это подразумевает цель. Это слава что-то производит. Так? Смотрите, что она производит. Да будут едино, как мы едино. И вот эта слава, которая приходит от Бога, она совершает единство среди Божьего народа. Когда мы вместе, когда мы взываем к Нему, прославление хороший пример, да? единство, когда мы вместе поклоняемся Ему. Божья слава приходит для чего? Для того, чтобы объединять нас, соединять нас вместе. Помните, Ефесяна, мы сегодня откроем этот стих, чтобы вот эти вот взаимоскрепляющие связи между нами совершать. Это то, к чему он нацелен, друзья. Чтобы соединять нас, потому что единство приносит еще и результат. Мы дальше тоже поговорим об этом. Все наши действия, все наши поступки, решения, они приносят результат. Правда? Единство, у единства тоже есть результат, есть последствия единства, хорошие последствия. Смотрите, друзья, но слава еще работает и в обратную сторону. Когда мы едины, слава Божья высвобождается в этом, Бог прославляется в этом. Смотрите, и вот самое интересное, что... А -а я раньше думала, по крайней мере, когда вот не начала изучать вот, этот вот, вот эту главу, вот особенно вот этот вот отрывок, я думала, что свидетельство для мира это любовь между нами. Кто из вас так думал? Это хорошее свидетельство, любовь. Но вот смотрите, следующий стих. Я в них, и ты во мне. О, кстати, тоже говорит о том, что Бог совершает в единство, да? Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Смотрите, да будут я в них, и ты во мне. То есть сам Бог внутри нас, вместе с нами, да будут едины Такое провозглашение, это тоже производит единство. Христос внутри каждого из нас, и его личность, она объединяет нас. Кто может образно представлять? Мы, наверное, сразу представили. И вот смотрите. Свидетельства единства. Да будут совершены, закончены, соединены в, в единстве, в одно. Это греческий расширенный перевод. Я не шучу сейчас. Завершены, закончены в одно. Да видят славу мою, которую ты дал. Опс, перескочила на следующий стих будут совершены воедино, и да, познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Так что, друзья, является свидетельством для мира, что Иисус был послан на эту землю для того, чтобы определенную работу здесь совершить? Любовь? Да. Да. Но вот в конкретном месте, которое мы с вами рассматриваем, говорится о том, что единство, оно является свидетельством для мира, что Иисус пришел на эту землю, что Он что-то совершил, что Он соединил определенных разных, совершенно не похожих друг на друга людей для определенной цели. И это единство между нами. И это свидетельство для неверующих людей что Христос, Он внутри нас, Он наша глава. Мы порознь члены, и нас не объединяет одна и та же точка зрения, друзья. Мы можем думать по-разному. Мы можем... что У нас могут быть разные взгляды на определенные вещи, но не это объединяет нас, нас объединяет Христос, и мы должны всегда об этом помнить. Мы очень можем быть разными, мы очень по-разному можем смотреть, но Иисус говорит, если я в тебе, ты учишься покрывать других людей, покрывать несовершенство других людей. И единство – это то, что высвобождает огромную силу в церкви. Мы хотим с вами пробуждения. Мы хотим с вами возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. Мне образы нужны. Мы хотим, чтобы слава Божья, она проявлялась. Хотим, друзья. Мы хотим, чтобы наше слово влияло. Мы хотим чудес и знамений. Так? Но это все, друзья, начинается в одной точке которое называется единство. Помните Матфея, 5 глава. Если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им. Это и есть сила, единства и согласия. И там дальше написано, следующий стих, это Матфея, 5, 19, 18 глава, 19-20 стих. Там, где двое или трое собираются во имя мое, там я посреди них. Два колоссальных места, отрывка, стиха. Там, где двое согласятся просить, будет им. Все будет? Ну нет, если они попросят по воле Божьей. Или еще какие-то... Друзья, нет вообще оговорок. Ну понятно, Бог не будет делать все то, что совершает, то, что связано с грехом. Но там написано, если согласятся, если будет вот это вот единство получат то, о чем просят. И если они, двое или трое, будут собраны во имя Мое, слышите, единство, вместе будут, вместе ради Меня, вместе из-за Меня, что тогда происходит? Высвобождается колоссальное Божье присутствие, там Я буду посреди них. Это и есть сила единства между нами, и чем больше мы с вами практикуемся в единстве, потому что мы уже говорили, что это процесс, и наша часть точно так же важна, как и Божья. Если мы практикуемся в единстве, держим это в нашем разуме, стремимся к единству, друзья, мы придем вместо Его славы, мы придем вместо чудес и знамений, мы придем вместо пробуждения и силы Божьей, явленной здесь, на этой земле. Это то, что Он приготовил для нас. «И я в них, и я в них, и ты во мне, да будут совершены, соединены, завершены в одно, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». И еще одно местописание о, о, о том, что единство очень связано с силой. Друзья, это 1 Коринфянам 11 глава. 27-го можем читать стиха, вы хорошо помните это место. По крайней мере, один раз в месяц его кто-то зачитывает в собрании. И это связано с хлебопреломлением. И знаете, это тоже очень символично, потому что когда мы с вами совершаем хлебопреломление, мы, это вообще, наверное, один из обрядов, он люблю слово обряд. Священдействие, которое показывает единство между христианами. Когда мы пьем из одной чаши, когда мы едим хлеб, который есть символ Христа, который является нашей главой, а мы Его тело. Да? 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек». Смотрите, друзья, здесь что-то уже касается нас с вами, да? нашей части. Что мы должны сделать? Мы должны себя испытать, да. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы были суди, судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. В греческом воспитываемся от Господа. Мне нравится больше это слово. Он воспитывает нас, друзья, для чего? Для того, чтобы в церкви происходили хорошие, потрясающие, колоссальные вещи. Смотрите, ибо кто ест, пьет недостойно? Что значит недостойно? Не различая тело Господня. То есть вот это вот недостойное участие в вечере Господней, это когда мы не различаем тело Господня. А что такое тело Господня? Все очень просто. Идет ли речь здесь об образах хлебопреломления, ну, хлеб и чаша? Друзья, здесь речь идет о другом. Не различая, не видя тело Христова или не видя в братья и сестре, которая сидит рядом, что это тело Христова, что в ней живет Христос. Понимаете, о чем речь идет? И когда мы не различаем, когда мы относимся неправильно друг к другу, не по-библейски, не так, как Бог заповедал нам относиться к братьям и сестрам, что тогда происходит? Прочитаю, как в греческом написано, мне нравится этот перевод. Оттого многие из вас слабы и немощны. Слышите, друзья? Не различаем тело Господне слабые и немощные. Если мы не ищем единства, если мы не пытаемся, 3П, у меня свои 3П, 3п. прощение, принятие, покрытие. Если мы с вами не пытаемся жить с тремя П, не видим друг в друге Христа, то, что нас объединяет. Мы слабы. Мы как церковь тогда слабы и немощны. И это влияет, в итоге влияет на наше тело в том числе. Во-первых, наверное, на душу, а во-вторых, на тело. Но если мы различаем, мне нравится этот позитивный настрой, если мы различаем, если мы видим друг в друг в друге то, что Бог совершает, вот эти вот взаимоскрепляющие связи между нами, соединение, которое Он делает. Если мы с вами понимаем, что Бог объединил нас и учимся определенным вещам, я потом быстренько перечислю их, то это делает нас сильными. Это высвобождает силу Божью в церкви. Это высвобождает славу Божью в церкви. Это то, к чему Бог призвал нас. То, о чем Он молился, Иисус, чтобы было для нас. Но, видите, очень важна наша часть в этом. Ефесяна, в Ефесянах 4,16 один стих буквально прочитаем, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии свою меру каждого, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть, смотрите, друзья, вот эти вот взаимоскрепляющие связи – это то, что Бог делает между нами. Слышите? Это то, что Бог совершает. Невозможно соединить несоединяемое, но Бог, Он соединяет нас. Не мы с вами просто соединяемся. Мы соединяемся, знаете, по какому принципу? Мне нравится этот человек, мне нравится с ним проводить время. У нас есть какие-то интересы или какие-то проекты совместные. Я буду с ним общаться. Я буду, я буду уважать, рассматривать его какие-то достоинства. Этот человек мне не интересен, я не буду с ним. Зачем мне связываться с Ним? Но Бог Он соединяет всех нас, Он соединяет всех нас, чтобы мы с вами были телом. Потому что у каждого из нас своя функция. Смотрите, друзья, при действии в свою меру каждого. И это наша с вами ответственность. Бог взаимоскрепляющие связи, Он соединил нас. Но теперь мы с вами должны действовать в свою меру, каждый, чтобы это единство, оно было между нами, друзья. Для чего? Для превращения, для присоединения к телу. Потому что мы сами можем оторвать себя от тела, но когда мы с вами в свою меру каждый, в свою меру каждый пытаемся соединиться, потому что первое, что нам нужно, это единство, это не внешние вещи, это состояние сердца. Когда мы, первое, что нам нужно, это согласие, когда мы соглашаемся быть едиными, мы получаем приращение, и это приращение тоже имеет процесс. Да? Кто-нибудь когда-нибудь к дереву как это, не, прививал, чтобы изменился в лучшую сторону плоды, да, делают прививку дереву. Вот прививка, она прижилась, но этого мало. Надо, чтобы она еще повлияла на все дерево, правда? Точно так же и мы с вами получаем приращение, присоединение. Если мы с вами выполняем определенные вещи, очень простые, друзья, очень простые, но они очень важны, когда мы с вами, во-первых, соглашаемся быть в единстве, несмотря ни на что. Потому что единство всегда требует, ну, наверное, да, пусть будет требует, требует жертвы. Слышите, друзья? Единство это не просто. У меня есть своя точка зрения, и все. А готов ли ты своей точкой зрения пожертвовать, чтобы не потерять брата? Жертва всегда присутствует для того, чтобы иметь любовь между нами для того, чтобы мы были едины. Она всегда присутствует в семье, в церкви, каких в каких-то других объединениях. Это то, без чего невозможно единство. Хорошо, несколько шагов быстро, у нас уже время <coughs> убегает. Несколько шагов. Вот, может, мне кто-то <coughs> подскажет, что нужно для единства? Какие шаги предпринять нужно, чтобы быть в единстве? Да. Решение, Внутреннее решение. Ну, я называю это согласие, да, решение. Быть вместе, несмотря ни на что. Да, друзья? Ну, это такие общие, скажем, вещи. Потому что очень важно, чтобы в церкви была определенная культура. Да? Культура единства, культура трех П. Прощение, принятие, покрытие. Чтобы ну, эта культура была между нами. Это важно также для семьи, правда? Чтобы эта культура была в семье. Это очень важно. Но ну, это такие общие вещи. А вот более такие практичные. О, у меня нету этого. У меня нету этого пункта, но он, наверное, включает. Слышите, что пастор говорит? Не ругаться в интернете в группах, публично не оскорбляя друг друга и не высказывая свою точку зрения, не унижая тем самым другого человека. Да? Но это все есть у меня. Сейчас мы пробежимся. Хорошо, друзья, смотрите. Мы уже сказали. Формирование внутреннего согласия. Да? А как формируется внутреннее согласие? Друзья, как формируется внутреннее согласие? Это решение... Молитва, стремление и действие. Ну, это почти МСД. То есть это в, в разных сферах согласия, когда я хочу быть вместе с церковью, быть одним. Дальше. Еще один очень важный шаг – это разговаривать друг с другом. Можно помолчать, но иногда молчание, знаете, друзья, иногда люди, которые вроде бы и едины друг с другом, нормально все, шли вместе, но какое-то время они общаются, дьявол сеет, какие-то мысли начинают приходить, если мы не общаемся долго с людьми. Потому что дьявол, он сеет разделение, его задача, он работает 24 на 7, на что? Чтобы клеветать, чтобы разъединять, это то, что он делает, потому что понимает, что если он разъединит нас, ему легче разъединить, чем заставить нас передумать, верить. А вот такие вот, когда он сеет мысли, один одному сказал и так далее, Понимаете? Это приносит разделение. И ты уже не смотришь, не можешь посмотреть в глаза человеку, потому что ты уже накрутил и так далее. Разговаривать – это очень важно. Помните, в Матфея 23-24 написано, Матфея 5 глава, 23:24 написано, что если ты принес свой дар к жертвеннику и вдруг вспомнил, это всегда бывает вдруг, что брат что-то имеет, Против тебя. Смотрите, здесь даже не сказано, что ты имеешь против брата. Это уже априори должно решиться. Если ты что-то имеешь, ты обязан сразу разобраться с этим. А если брат имеет, а может даже и незаслуженно он что-то имеет против тебя, да? Но что Библия говорит, ты должен сделать? Оставить свой дар, пойти примириться и приняти, прийти принести твой дар. Современным языком расскажу, что нужно сделать. Если ты пришел в церковь на прославление, и ты вспомнил о том, что брат имеет что-то против, против, против тебя, и тем более он есть здесь, ну нет, у нас есть средства связи, коммуникации великолепные сегодня, ты иди примирись, а потом приди и поклоняйся. Так, друзья? Тогда приди и пой песни если ты хочешь, чтобы твоя жертва, твой дар был принят Богом. Так? Поэтому нам важно разговаривать, искать точки соприкосновения. Я понимаю, что у меня сейчас не семинар по психологии, есть очень куча самых различных ситуаций. Мне уже после собрания уже такой списочек накидали, после первого. А если он не хочет со мной... Друзья, мы должны сделать то, что зависит от нас с вами все, об, об другом мы не говорим сейчас. Мы с вами что-то можем сделать, мы с вами можем поговорить, потому что чаще всего дьявол использует знаете, то, что мы видим и потом домысливаем мотивы и так далее. Смотрите, 1 Коринфянам 4:5. 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Мы видим внешнее, мы не видим внутреннего, и мы судим внешнее. Но Бог говорит, что не судите, не осуждайте, потому что осуждение – это еще одно из оружий сатаны. Когда мы осуждаем человека, не понимая, не быв в его ситуации. Итак, разговаривать, высказывать. Тоже с высказываниями следующий пункт. Нужно быть аккуратными. Потому что очень важно, как мы высказываем и что мы с вами высказываем. Да? И вот тут вот нужно быть очень тонким психологом чтобы правильно высказать. Потому что если мы хотим быть услышанными, нам важно правильно высказывать, задействуя при этом правильную эмоциональный посыл. Потому что люди не только слышат, они читают. читают наши эмоции, читают нашу мимику, и большую информацию они получают даже от этого, а не от наших слов. У вас было такое, когда человек говорит тебе что-то, и ты понимаешь, не верю. Потому что мы считываем. Важно, э, очень важно, как мы высказываем свои мысли, друзья. В том числе, вот пастор вспомнил в интернете. В интернете не считают ваши эмоции и мимику. Там все жестко, четко словом, понимаете? И часто это воспринимается, ну вот так вот жестко и воспринимается людьми, и они начинают э, копья ломать друг с другом. И знаете, что самое Печальное в этом, что неверующие люди видят вот эти вот все стычки христиан. Это то, что недопустимо для нас. Если ты что-то хочешь высказать, по, попытаться человека переубедить, потому что ты же всегда прав, напиши ему лично, возьми ему, позвони, поговори и спроси, что он имел в виду. Это будет правильно. И нам всем нужно учиться этому, друзья. Мне нужно учиться этому. Спасибо, пастор, мне нужно учиться этого. Еще один очень важный момент. Нам нужно учиться уважать друг друга. Потому что, знаете, мы много в церкви говорим о любви. Да, что нужно любить. Но нужно учиться уважать друг друга. Мы можем любить человека и при этом не уважать. А нам нужно учиться уважать друг друга. Знаете, и в этом помогает один принцип. Я всегда для себя его пытаюсь использовать. Учиться тоже. Замечать хорошее и покрывать плохое. Замечать достоинства и покрывать недостатки другого человека. Мы с вами, будучи ну, многие пройдя через советские школы, тут больше молодежь, но, в принципе, в школе ничего не поменялось, нас учили другому зацикливаться на недостатках и не замечать достоинства. И это то, чему мы должны противостать с вами, друзья. Потому что очень легко уважать человека, который достоин уважения. Да? который может, который правильно живет, правильно говорит, умеет высказать свою точку зрения, обладает определенными э, качествами. Легко такого человека уважать, правда? Так? Или это у меня только так? Да? Но человек, который не обладает, например, такими качествами, ему тяжелее уважать. Особенно, если он что-нибудь нам сделал не очень хорошее. Сложно. Но знаете, друзья, в, э, каждого человека есть за что уважать. Если мы чуточку внимательнее присмотримся к нему, пообщаемся с ним, найдем время пообщаться с ним, и нам будет гораздо легче. Нам важно учиться уважать точку зрения других людей, даже если она неправильная. Да, Ярослав. Хорошо, следующее. А, уметь принимать критику и замечания. Ярослав. Это, да. У нас с ним был разговор, мы понимаем, о чем идет речь. Уме, уметь принимать критику и замечания. Друзья, мы с вами думаем часто. Я так делала, делаю иногда, стараюсь не делать. Мы думаем, что мы всегда правы. Ну вот, хочу открыть вам тайну, что вы не правы. <свят> <свят> да, я, я бы поправилась, конечно. Мы не всегда правы с вами. Мы не всегда правы. И, ну, это высшая, наверное, планка, когда мы с вами умеем принимать критику и замечания. Ну, может, кто-нибудь слышал, есть такое окно Джагари, которое показывает, как, как человек смотрит на себя и как смотрят на него другие люди. Так вот, есть слепое пятно у нас, когда мы с, вами, мы с вами не видим определенных вещей в себе, но другие люди видят. И когда мы с вами смелые и сильные и слышим людей, которые говорят нам, это приносит нам благословение, потому что мы можем видеть, где нам нужно меняться. Мы, конечно, хотим, чтобы люди нам высказывали это в правильной манере, с любовью и так далее, да? Но это далеко не всегда бывает. Будьте мудрыми и учитесь слышать других, потому что, знаете, Бог не всегда говорит явным голосом с неба. Но он часто говорит через других людей, через братьев и сестер. И я знаю точно, что Бог говорит и через неверующих людей. Слушайте. И это принесет благословение в вашу жизнь. Это поможет вам меняться. И это тоже работает на единство, друзья. Когда мы после разговора правильно... Мы можем сначала даже неправильно отреагировать, но потом... Это я о себе говорю. Но потом, когда мы пойдем домой, поразмышляем, помолимся... И примем то, что нам хотели сказать, помочь чем нам хотели. Это принесет благословение для нас. Хорошо. Ну, про жертву мы говорили, я не буду уже больше касаться жертвы. Это очень важно пожертвовать где-то чем-то своим ради того, чтобы иметь хорошее, чтобы не разрушить отношения. Потому что отношения, они, знаете, они хрустальные. Они очень быстро разбиваются, они очень быстро могут разрушиться. Поэтому наша задача быть ну, бдительными в этом, не позволить дьяволу заборчик выстроить между нами. А, потому что, знаете, нам важно научиться мыслить категорией категории «мы», друзья. Потому что чаще всего мы мыслим в категории «я». Насколько это мне выгодно, насколько ко мне хорошо или плохо отнеслись и так далее. И все как будто вращается вокруг нас. Да, это то, что сейчас очень насаждается в светском обществе, друзья. Но мы с вами помним, что мы тело Христова. И когда мы думаем категории «мы», мы думаем категориями тела церкви. То, что для нас, как для церкви, Важно, выгодно и так далее. Понимаете? И еще раз хочу это писания вспомнить, 1 Коринфянам двадцать семь. Мы вместе, мы тело Христова, а порознь члены. И вот Бог, Он хочет, чтобы мы были Его телом. Он глава, а мы как Его тело, чтобы мы функционировали вместе, совершая то дело, которое Он дал нам как для церкви, ту миссию, ту функцию, которую Он дал нам, как для тела Христова. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Я знаю, что Ты, Господь, будешь продолжать работать в жизни каждого человека. И я благодарю Тебя что Ты напоминаешь нам о единстве. Я благословляю Церковь Иисуса Христа, тех людей, которые здесь, которые смотрят нас онлайн. Благословляю именем Иисуса, чтобы Твое единство, оно соединяло Церковь, Господь, чтобы эти взаимоскрепляющие связи, они были крепкими и сильными, чтобы мы стремились, Господь, в но в меру своего дара мы стремились, Господь, чтобы прирастать, Господь, соединяться во имя Иисуса Христа. Учи нас исследовать себя, Господь. Исследовать себя, чтобы мы не были судимы. Чтобы мы, Господь, как церковь, были сильными, были наполненными, Господь. Могли высвобождать ту власть, которую Ты дал нам. Да будут едино, Господь. Я провозглашаю это на церковью Иисуса Христа. Да будут едино, как Ты, Иисус, в Отце. И Отец в Тебе. Да будем мы так едино, Господь. Чтобы мы могли в Вас объединиться. И быть сильной помазанной церковью, которая имеет влияние, которая расширяется, которая распространяет свои колья и верви, которая утверждает свое влияние в этом городе и в этой земле во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Аминь.